0: In der heutigen Episode beschäftigen wir uns mit Christine Korsgarts Text, Excellence and Obligation, a very concise history of Western Metaphysics, dem Prolog aus ihrem Werk Sources of Normativity, das 1996 erschien. Die Harvard-Professorin diskutiert in diesem kurzen Text den Zusammenhang von klassischer Metaphysik mit einem moderneren Begriff der Verpflichtung aus. Viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen zu Sapre Audio, dem Philosophie-Podcast für alle. Mein Name ist Richard Rupp,
1: mein Name ist Manuel Schäffler.
0: Und wer jetzt schon scharf aufgepasst hat, dem merkt, dass eine dritte Stimme fehlt. Kilian ist leider heute krank, aber wir wollen euch trotzdem begrüßen. Viel Spaß mit der Folge heute. Ja, Manu, heute haben wir einen Text, den habe ich ausgesucht. Der ist von Christine Korsgaard. Das ist, wie gesagt, eben ein, ein Prolog. Also es ist ein sehr kurzer Text. Und sie setzt sich da jetzt irgendwie damit auseinander. Ja, wie fasst man das am besten zusammen? Sie hat eine gewisse Idee, nämlich davon, dass der Verpflichtungsbegriff, das ist, womit wir uns in der modernen Ethik eigentlich hauptsächlich beschäftigen. Und das stellt sie einen Begriff von Vortrefflichkeit oder einer Tugendethik oder auch Substanz, also klassischen Begriffen von Aristoteles und Platon gegenüber. Das ist, ich glaube ich, so das, was sie macht, jetzt mal ganz abstrakt gesagt.
1: Genau, sie entwickelt ja in diesem Text eine, eine kurze Geschichte und geht von platonischen und aristotelischen Begriffen aus und entwickelt über den Kantschen Begriff der Verpflichtung ihr Modell darüber, dass Verpflichtungen das sind, was Menschen zu Menschen macht.
0: Da würde ich zum Beispiel schon mit dir widersprechen, weil ich habe das Buch nämlich tatsächlich auch gelesen, was da im Hintergrund dann steht. Sie würde, glaube ich, eher sagen, dass der Verpflichtungsbegriff jetzt nicht nur eine Idee ist von Kant, sondern dass es generell eine Idee der modernen Philosophie ist. Also dass es auch für also dass es bis heute auch für andere philosophische Strukturen gilt oder für, für, für die eigentlich zentrale Frage ist. Ich glaube gar nicht, dass sie da so sehr den, den Kant vor, vorneweg schiebt, auch wenn sie selber Kantianerin ist und natürlich damit betonen möchte, dass das jetzt irgendwie das große Paradigma ist, in dem sich alle bewegen. Aber also sie würde sagen, das hat schon einen gelteren, höheren Anspruch ähm, und würde dann auch sagen, auch wenn du jetzt eine Position hast, die jetzt eine realistische Position sagt, mag, also eine Position, die irgendwie sagt, äh, mo moralische Sätze sind irgendwie real und wir, jetzt mag in Anführungszeichen, und wir entdecken sie irgendwie in der Welt oder wir entdecken sie als Menschheit zusammen, selbst dann würde ich sagen, es gibt einfach einen Shift und unter, welcher, unter welchem Aspekt du das jetzt beobachtest, dass du eben nicht mehr sagst, okay, wir kommen zu einer vollendeten Substanz irgendwie dadurch, sondern dass es eher darum geht, wie reden wir darüber, dass wir uns jetzt irgendwie alle verpflichten
1: müssen. Substanzen sind qua Definition schon vollendet. Aber aber unabhängig dessen äh, wirfst du jetzt erstmal äh, metaphysische Sätze und und ethische Herausforderungen in einen Topf nicht. Du sprichst über einen metaphysischen Realismus und kommst gleich zu der zu der ethischen Verpflichtung. Zunächst mal schreibt sie im Text, dass Verpflichtung das ist, was uns zu Menschen macht. Das hatte ich ja gesagt, ist auf der Seite 5. Von dem fünfseitigen Text. Vorletzten. <lacht> Von dem fünfseitigen Prolog, nicht vom, vom ganzen Text. Aber ich habe das Buch ja nicht äh, ganz gelesen.
0: Genau, wir wollen uns auch jetzt auch eigentlich explizit auf eben diese ersten fünf Seiten da jetzt auch fokussieren.
1: Du darfst Du auch gerne äh, mich herausfordern mit Sätzen aus dem ganzen Buch, aber ich äh, kann mich ja auf 2000 Jahre Geistesgeschichte äh, ganz gut auch anderweitig beziehen. Ja, ja. Weird flex, but okay. Wer kennt die nicht? Manuel, den großen philosophie oh, oh, oh. Man muss ja nicht alles kennen, um sich auf uh, Teile zu beziehen. Das war sehr aristotelisch. Uh, okay. So, jetzt
0: mal aber zum Ersten mit der Sache. Wollen wir das vielleicht so aufziehen, dass wir einfach mal den Text... Von Anfang bis Ende so ein bisschen durchgehen. Zumindest diesen, in diesem ersten Absatz, was sie so als Grundintuition ausdrückt, ich glaube, den kann man sich nämlich schon irgendwie. Dem können wir, glaube ich, uns erstmal alle zustimmen, ne? Wenn sie schreibt, It is the most striking fact about human life that we have values. We think of ways that things could be better, more perfect, and so of course different when they are. And of ways that we ourselves could be better, more perfect, and of course different when we are. Why should this be? So, das ist ja schon erstmal eine starke. Eine starke Intuition, oder?
1: Ja, ist eine starke Intuition von, von Christine Korsgaard. Ist auf jeden Fall ein sehr äh, menschenzentrierter Ansatz. Ja.
0: Also, wenn wir über das Thema wieder wie Ethik nachdenken, wo es ja irgendwie darum geht, warum handeln wir und wir handeln ja nach gewissen Vorstellungen, und dann ist es halt schon wichtig, dass man irgendwie dieser Intuition folgen kann, weil die ja erst diese Fragestellung erfüllt. Weil eigentlich könnte man auch einfach sagen, nee. Eigentlich tun wir das gar nicht, sondern wir bilden nur uns ein, dass das so ist. Also dass wir irgendwie uns von nicht immer, ich sag's mal so, nicht oder nicht aus der Welt heraus notwendigen Dingen leiten lassen, wie zum Beispiel meiner Überzeugung, dass äh, der Klimawandel real ist und wir jetzt uns da politisch für einsetzen müssen. Das wäre ja, wäre ja absolut keine notwendige Sache, ne? wenn ich jetzt einfach vor mich hin leben könnte und einfach, solange ich Essen habe, glücklich bin. Warum sollte ich danach handeln? Das kennt ja irgendwie, oder ich würde mal sagen, wenn man nicht sagt, das ist alles nur Einbildung dann kann man dem jetzt ja erstmal grundsätzlich zustimmen und so kriegt ja auch so ein, naja, so eine Idee von, warum reden wir über Moral und Ethik überhaupt einen Bezugspunkt.
1: Mir stellt sich hier nur noch die Frage, ob die, ob die Werte, so wie sie sie hier beschreibt, tatsächlich Werte sind oder nur pragmatische
0: Werkzeuge. Was wäre da jetzt der Unterschied zwischen einem pragmatischen Werkzeug
1: und einem Wert? Also wo würdest du das festmachen? Ja, der Wert ist etwas, das objektiv gut ist, ganz unabhängig von, von meiner Ansicht. Und das praktische Werkzeug wäre, zu sagen, wir müssen das Klima schützen, ist erstmal keine, keine, kein Wert in dem Sinne, weil man, weil man nicht wissen kann, ob das wirklich gut ist.
0: Ja, also deine, du würdest also praktisch sagen, wenn wir jetzt nur den Satz nehmen, wir müssen das Klima schützen, dann ist da jetzt erstmal nicht äh, offensichtlich, ob der sich aus irgendeiner höheren Idee, also irgendeinem höheren Wert wie, weiß ich nicht, Liebe oder so ableiten lässt. Sagen, da ist jetzt nicht unbedingt gleich ein direkter Bezug zu sehen. Man könnte auch sagen, das ist eine rein pragmatische Idee, die irgendwas mit unserem menschlichen Überleben einfach jetzt erstmal
1: zu tun hat. Genau, entweder das oder... Man schreibt, dem, man schreibt dem zwar eine, eine Wirkursächlichkeit zu, Klima muss geschützt werden, um jene Punkte zu erreichen, zum Beispiel das Artensterben zu minimieren. Mhm. Aber, aber die Finalursächlichkeit ist, ist damit noch nicht befrieden, nicht? Ich glaube, was ich hier aber an dieser Stelle auch eher stark machen wollen würde, ist halt,
0: dass du irgendwie dastehst und halt diese Intuition hast, oder nicht eine Intuition hast, sondern dich von anderen Dingen leiten zu lassen, die halt auch über einen rein, also die über so rein pragmatische, praktische Überlebensvorstellungen hinaus und vorgehen und du sogar, und diese super, diese super abstrakt sind, ja. Also auch eine, sag ich mal so, auch eine Idee des Guten ist ja was komplett Abstraktes. Das ist ja überhaupt nicht notwendig und wie sie ja auch schreibt, das ist jetzt auch, auch aus Erfahrung nicht so wirklich abzuleiten, warum du dich davon leiten lassen solltest oder woher das kommt.
1: Okay. Sie schreibt ja weiter, wir denken über Dinge nach, insofern dass sie besser sein könnten, perfekter sein könnten, dass wir besser sein könnten, wir perfekter sein könnten, als wir sind. Ja. Und dann stellt sie die Frage, why should this be so? Ja, warum sollte das so sein? Ja. Und ich würde sie halt da schon aushebeln und sagen: hey, Nein. So, so sollte es nicht sein, ja. Äh, da muss ich noch gar nicht über, über weitere Verpflichtungsbegriffe oder sonst etwas nachdenken. Aber wo würdest du sie.
0: Aber mit was ein Argument würdest du sie denn da aushalten, Abgesehen davon, dass du sagst, du teilst die Intuition nicht.
1: Ja, dass es eine sehr anthropozentrische Sicht ähm, auf, die, auf die Welt ist. Dass ich als Mensch sage, dieser Baum ist perfekter als der andere, weil er, weil er nicht so schief gewachsen ist. Ja, okay.
0: Ich würde jetzt halt auch sagen, dass wenn wir über moralische Handlungen nachdenken, das schon auch eine ant relativ anthropozentrische Sache ist. Also das ist jetzt, würde ich schon sagen, das ist ein Bereich, den können wir jetzt, also bräuchten wir jetzt jemanden, der in sich mit den, den Tieren sehr viel besser auskennt, als wir das tun. Aber ich würde behaupten, das ist jetzt eine primär zumindest menschlich gedachte Kategorie. Also wir werfen jetzt ja auch dem Affen irgendwie nicht vor, wenn er einen anderen Affen frisst.
1: Ja, aber... also <lacht> Okay, wir brauchen definitiv einen Biologen bei dir. Aber, ähm, nein. Schau, was ich, was ich sagen möchte ist, wenn ich erkenne, dass Bienen aussterben, aufgrund des Klimawandels oder whatever, wenn ich erkenne, dass Bienen aussterben, verhindere ich dann oder versuche ich zu verhindern, dass Bienen aussterben, weil sie mir als Mensch nützlich sind, oder versuche ich zu verhindern, dass Bienen aussterben, weil Bienen den intrinsischen Wert haben, für die gesamte Umwelt einen wesentlichen Beitrag zu leisten, der das gesamte Ökosystem am Laufen hält?
0: Mhm. Ja, aber das ist Ich
1: versuche ist den ja Wert der Biene zu erkennen und, und die Biene zu schützen oder schütze ich mich dadurch, dass ich die Biene schütze?
0: Ja, ich verstehe, was du mit dem anthropozentrischen Denken jetzt meinst, aber... Das Problem gibt es ja nicht, weil sie jetzt erstmal hier nur mit den Values anfängt. Und beides sind ja Values, beides sind ja Werteideen, was du gerade vorgeschlagen hast. Und nur die eine Werteidee ist halt irgendwie wieder, sag's sag mal so, ähm, vereinfacht, weil es natürlich einen ganz klaren Selbstbezug zu meinem Überleben gibt. Ja, Bienen sind nützlich oder einen Bezug gibt zu dem, was ich toll finde, nämlich Honig. Aber weißt du, was ich meine? Wenn jetzt die Aussage erstmal nur ist, Menschen lassen sich von Wertenideen leiten, die irgendwie im genau in sowas, wie du gerade gesagt hast, anknüpfen. Nämlich an irgendwie eine Idee zum Beispiel, eine komplett abstrakte, bescheuerte Idee, wie Dinge sind, können intrinsisch gut sein. Why Und ihre Frage ist ja, why should this be? Woher kommt das? Stehst du, was ich meine? Da gibt es jetzt noch keinen Konflikt, den ich sehe. Ich glaube, der Konflikt kommt später. Ja. <lacht> 1 zu null für mich. <lacht> okay, aber dann haben wir schon wieder 10 Minuten über... Den ersten Absatz geredet, dann gehen wir mal vielleicht kann ein man, bisschen weiter. Kürzen. <lacht> <lacht>
1: okay. Sie geht jetzt weiter mit äh, Platons, Platons, Ideen und fragt, wie das, wie dann mit diesen beiden Stöcken im Fado ist. Why do we say that the two sticks are not exactly equal? Warum sind die Stöcke nicht genau gleich? Wir schreiben denen etwas zu dass die Stöcke versuchen zu sein, was sie gar nicht sind. nicht. Das ist äh, ihre Aussage über, über Platon. Und sagt dann, hey, man kann nicht auf zwei Stöcke schauen und sagen, die versuchen gleich zu sein und schaffen es nicht, wenn wir nicht diese Struktur bereits in uns verankert haben. Diese, diese Idee der Gleichheit muss in uns sein, damit wir den Stöcken so etwas wie Gleichheit zuschreiben können. Ja.
0: ja. Und jetzt macht sie halt den Klassenübergang zum Platon und sagt, und Platon würde jetzt dann halt irgendwie sagen, ja, das hat nämlich Anteil an der Idee von irgendwie diesem Gleichsein. Also es gibt irgendwo eine Idee der Gleichheit und irgendwie wissen wir von deren referieren auf die. Das ist ja genau. das, was sie dann sagen würde. Genau.
1: So, und jetzt leitet sich aus Platons metaphysischem Konzept im Reich der Ideen. Vielleicht sollten wir das kurz erklären, bevor wir einfach mal so Platons. <lacht> oder zumindest erklären vielleicht zu viel gesagt, aber zumindest sagen, was unsere Idee davon ist, was das ist. Na, das hast du ja, ja gerade äh, schon beschrieben, dass es im, im Reich der Ideen in Abgrenzung zur aktuellen Welt,
0: der Abbildung und der Erscheinung, oder, nennen wir es genau, jetzt mal, ja.
1: Dass die, dass die Welt, so wie wir sie vorfinden, das Abbild der Urbilder ist. Also jeder Kreis, den wir sehen, ist eine, ist eine Instanziierung der Idee des Kreises. Und so ein Computerbildschirm, den ich gerade vor mir sehe, ist in gewisser Weise auch eine Instanzierung des Idees des Rechtecks, weil das ein rechteckiger Bildschirm ist. Jetzt hat mich der Exkurs rausgebracht. Wo war ich gerade?
0: Ja genau, du wolltest äh, sagen, was sie jetzt da irgendwie daraus ableitet.
1: Ach so genau. Und, und aus, der, aus der metaphysischen Idee des äh, Reichs der Ideen folgt jetzt, so etwas wie Werte schreiben wir den Dingen zu, weil wir auf dieselbe Idee referieren, wie die beiden Stöcke referieren. Ja, wie sie dann jetzt auch irgendwie
0: dann einen Satz irgendwie auch später sagt, dass das dann ja logischerweise irgendwie in der Form realer ist, als das, was wir in der Welt vorfinden. Ne? Also, Plato und Aristotle came to believe that value was more real than experience fact. Also, die Dinge, die wir irgendwie wahrnehmen, ne, also, dass das Ding da ist, bezieht sich ja nur eigentlich wieder auf diesen Wert, der da irgendwo außen hängt, in, der, in dieser Welt schwebt. Ne? Genau. Und dann sagt sie halt noch, indeed,
1: what the real world is, in a way, value itself. Platon glaubte, dass die, dass die Idee, Essenz einer Sache, die Form ist, an welcher sie teil hat. Schreibt sie, nicht? Mhm. Genau.
0: Und dass diese Ideen ja irgendwie auch, einen, also diese Essenzen ja irgendwie auch einen höher gelagerten Wert haben.
1: Aber sind diese... Sind diese Werte in der antiken Philosophie wirklich so real? Naja, sie
0: haben halt schon ja irgendwie eine höhere Qualität als das. Jetzt fehlt natürlich der Kilian mit seinem tollen Wissen über die Antike.
1: Also so wie ich das interpretiere, sind, diese, sind die Werte bei Platon ja auch Ideen, ja. an denen einzelne Dinge teilhaben. Die Ideen sind ja das Vollkommene, das, äh, es gibt einfach nichts Besseres als die Idee eines Werts oder also die
0: Idee des Guten oder die Idee des Kreises. Ja, man sagt ja dann auch, wenn man jetzt irgendwie über so einen Satz spricht, würde man sagen, ähm, hat Teilhabe, also Sache X oder Handlung X hat Teilhabe an der Idee des Guten, nicht sie ist die Idee des Guten, sondern genau. sie ist irgendwie eine Ableitung oder steht zumindest in einem Bezug zu der Idee des Guten direkt.
1: Ich finde diese, find diese Idee ganz ansprechend. Das sind ja sind die, das sind die Früchte, die ganz oben im Baum hängen, die man pflücken möchte. Da, da entwickelt man ja eine, eine Haltung an sein Leben, ja. ja Diese Werte zumindest annähernd erreichen zu wollen.
0: Ja, da muss man jetzt immer sehr aufpassen. Da spricht jetzt viel Halbwissen aus mir, aber es, man sagt ja auch zu diesen, zu diesen antiken Philosophien oder zu diesen Antiken, dass es so eine Strebens, es gibt so eine Idee des Strebens in denen, ja. Dass Dinge zum Beispiel einfach, also. Dass ich nicht Aristoteles würde zum Beispiel sagen, dass der Mensch sich zum Beispiel eigentlich selber zur Vortrefflichkeit oder zur Tugend eigentlich findet. Na, er muss es einüben und sowas, aber normalerweise, wenn er sich einfach selbst verwirklicht, dann wird er selber ein, äh, ein vortrefflicher Mensch oder findet ein, ja, es ist schwierig zu sagen, aber er findet halt einen, einen, einen Weg dazu, zu dieser Idee des Guten automatisch hinzustreben oder es gibt so eine so eine Idee davon, dass, keine Ahnung, der Grashalm irgendwie aufrecht steht, weil er zur Sonne strebt oder, genau. weißt du was ich meine? Ja, so, das ist ja, halt irgendwie alles auf so einen alles läuft in Bezugspunkten auf irgendwas hin. Ja. So wie du es jetzt auch eine, gerade hast. eine Idee des
1: Strebens, klar. Das macht es ja, das macht es für Werte ja sehr attraktiv erstmal. Das ist ein, ein Nährboden für Werte, da, da kann man, da kann man die gedeihen lassen, da kann man, da kann man selber eine, eine Haltung an sein Leben entwickeln, das, äh, das, das begünstigt es nur,
0: ja. Und in ethics, this way of viewing the world leads to what? We might call the idea of excellence. Im um, Deutschen, excellence, würde ich mit, also, würde ich, ich hab einen Prof gefragt, wäre wahrscheinlich die beste, <lacht> beste Übersetzung mit Vortrefflichkeit. Andere Leute würden aber an die Stelle zum Beispiel jetzt eher sowas wie Tugend oder so stellen. Being guided by the way things really are. In this case, being guided by the way you really are. The form of a thing is its perfection. But it's also what it's enables the thing to be what it is. Ah, der letzte Satz ist fast ein bisschen enigmatisch, aber ich glaube, die, die Grundidee kommt klar. Das ist halt das, was wir jetzt gerade besprochen haben. Ne? Irgendwie gibt's also irgendwo gibt es halt diese Idee von dem vollendeten Ding und darauf entwickelt man sich hin und im Ethischen wäre halt der Begriff die Vertrefflichkeit und wir alle streben dahin, möglichst vertrefflich zu werden und durch also uns moralisch zu entfalten und durch eine Einübung, Wiederholung und gute Lehrmeister äh, und gute Selbstreflexion sind wir da alle auf einem, sind wir da alle auf einem guten Weg. Und wahrscheinlich kann ich die letzte, mich, der Idee der Vertrefflichkeit kann ich mich in meinem Leben halt nur annähern, aber sie wirklich verwirklichen kann ich wahrscheinlich nicht. Also im letzten. Aber das ist so die, ich glaube, das ist so die Intuition, die dahinter steht.
1: Und da soll es jetzt nach der Kurs gerade noch was. Besseres geben, oder? Sehe ich das richtig?
0: Ne, ich würde halt, ich glaube eher sagen, nicht was Besseres, sondern sie würde eher sagen, dass halt irgendwann der Schock kam und man gesehen hat, das funktioniert irgendwie nicht, weil wir kulturell angefangen haben, anders drüber nachzudenken. Also deswegen weiß ich nicht, deswegen ist halt auch, es heißt ja eine Concise History. Man kann natürlich dann immer sich drüber streiten. Ja, natürlich schreibt ihr das, ist eine Concise History und versucht ihr irgendeinen Punkt zu verkaufen. Aber ich glaube schon, um jetzt mal schön selbstreferenziell zu sein, wenn man sich zum Beispiel an unseren Kierkegaard-Podcast irgendwie auch erinnert. Dass das schon eigentlich mit der Idee so ein bisschen korreliert, ne? Also, dieses Ding, dass es halt irgendwie diesen Umbruch gibt zwischen, wir sind nicht mehr an diesen, an diesen starken Begriffen der Volltrefflichkeit irgendwie so orientiert. Also, ich, wenn ich mit niemandem rede, dann redet der darüber, dass er sich im Sinne der Volltrefflichkeit irgendwie moralisch selber verwirklichen möchte, aber eher darüber, dass er sich, keine Ahnung, verpflichtet fühlt. Weißt du, was ich meine? Also, das ist schon, was mich denke ich, dass man schon irgendwie beobachten kann, dass irgendwann diese. Aber da kommen wir noch dazu, deswegen nehmen wir das jetzt nicht von weg, aber dass man diesen Twist vielleicht beobachten kann, vielleicht hat er auch nicht stattgefunden, vielleicht hat sich auch nur unsere Sprache geändert, können wir dann gerne ausdiskutieren, lass uns jetzt weiter voranziehen. Wir sind schon auf Seite 3 von 5.
1: <lacht> ah ja, aber, aber das, äh, das kann man dem Aristoteles irgendwie schon auch zuschreiben, Tugend verpflichtet. Ja, ist, äh
0: ja, die Frage ist ja nur, wo ist die, wo ist in der Konversation, in der ethischen, wo ist der Fokus? Klar. Es ist eine andere Sache, von Pflicht zu reden, ist mal eine andere Sache als von Verpflichtung zu reden.
1: Das stimmt. Eben. Ähm, okay. Jetzt Hier kommt übrigens die Metaphysik noch zu kurz. <lacht> ja, dann mach doch noch was zur Metaphysik. Jetzt haben wir, jetzt haben wir äh, ja Platon's und irgendwo daraus leitet sich dann der Wert aus den Dingen ab. Äh, jetzt hast du zu Beginn von einem von einem metaphysischen Realismus gesprochen. Äh, hätte ich das bloß nicht getan, <lacht> wo, wo die äh, Werte ähm, ja auch irgendwo metaphysischer Realismus sagt ja in erster Linie erstmal aus, dass äh, unabhängig von unserem Erkenntnisstand es in der in der alles verankert ist äh, Wahrheit so wie die Welt ist und da sind Werte sind dann ja keine keine physischen Gegenstände die äh, die gefunden werden müssen, wie der Apfel am Baum, sondern abstrakte Entitäten, zu denen, zu denen wir trotzdem hinstreben. Ja. Würdest du jetzt sagen, dass die Course dem zustimmt, dass es einen Wert gibt, den wir, den wir versuchen, uns anzunähern? Oder würdest du sagen, dass die Course eher... Er sagt, äh, basierend auf unserem Erkenntnisstand, konstruieren wir sowas wie Werte und halten das für den objektiven Maßstab.
0: Das ist jetzt ein Riesenthema. Ich glaube, also lass, es mich, lass mich die Frage ein bisschen umschiffen, weil das ist eigentlich, das ist vielleicht nicht eigentlich nur eine eigene Podcast-Episode, das ist vielleicht einfach nochmal eine komplett eigene Arbeit. Lass es mich so sagen. Was ich, glaube ich, den Realismus oder wie ich den jetzt plakativ habe ich jetzt halt einen substanzbasierten Realismus erfunden. Ne? Man kann sich Realismus auch auf viele andere Arten denken. Und das, was die Korsgaard machen will, auf jeden Fall vereinigt, ist, dass es schon am Ende irgendwie sowas wie ein Reden darüber gibt, äh, ein objektives Reden über wahr und falsch, was moralische Sätze angeht. Also dass Moral nicht nur irgendwie eine reine relativistische Position am Ende des Tages ist und sich jeder seine eigene Macht oder die Kultur gegeben ist oder sonst was, sondern dass es in, auch in diesem Bereich einen Anspruch auf wahr und falsch gibt. Ich glaube, da kommt die Position am Ende schon zusammen. Um, und ansonsten ist die Frage halt, ja, sie denkt das halt alles aus dem Subjekt heraus, ne? Das ist das, was ein Realist niemals machen würde. Ein Realist würde niemals sagen, wenn wir über moralische Fragestellungen nachdenken, dann ist das Zentrum, dass wir erstmal bei dem Subjekt nachdenken und wie das Subjekt irgendwie sozusagen, was so vielleicht die moralpsychologischen Einstellungen vom Subjekt am Ende sind. Da würde ein Realist sagen, das ist einfach nicht von Belang oder wenn dann nachgeordnet. Die Frage ist halt, kommen die Werte durch die Subjekte in die Welt oder sind die Werte schon in der Welt? Und ich glaube, genau. Crossguard wäre halt eher in dem Camp, und würde sagen, ja, die Werte kommen durch die Subjekte in der Welt, aber... Zum Beispiel dadurch, dass wir alle irgendwie selbst ähnlich gebaut sind, nämlich, keine Ahnung, alle vernunftbasierte Wesen sind, gibt es schon sowas wie grundsätzliche Ideen von richtig und falsch, die irgendwie für alle gleich gelten.
1: Das sind auf jeden Fall erleuchtende Gedanken zum Text. Also es ist ein hilfreiches Hintergrundwissen. Ist jetzt schon, aber es ist, äh, scheint mir noch nicht plausibel zu sein, ähm, warum, wenn die Subjekte die Werte in die Welt bringen, sie irgendwie objektiv richtig sein sollen oder falsch.
0: Das ist halt die Frage, was objektiv heißt. Objektiv sein halt auf einer intersubjektiven Ebene, also einer Ebene der Zwischenmenschlichkeit und einer zwischenmenschlichen Verständigung beruht.
1: Fragt William James im Pragmatismus.
0: Genau. Und das ist halt eine objektive Ebene und die kommt aber von den Subjekten in ihrem Diskurs irgendwie. Die, oder nicht im Diskurs, aber halt in ihrem, in Ideen, wie sie miteinander zusammenleben, wie sie sich verhalten und sowas. Die kommt jetzt nicht aus einer dritten Instanz der Welt, wie sie eigentlich ist und der Perfektion der Welt.
1: Jetzt wird mir auch, auch Quasgards Idee der Pflicht zugänglicher. Verpflichtung. Äh, Verpflichtung, pardon. Weil man sich dann natürlich der, der inter, intersubjektiven äh, Gemeinschaft gegenüber verpflichtet.
0: Das führt jetzt ein bisschen zu weit. Ich glaube, was dir auf jeden Fall klar wird, ist, dass die Inten, Also, das ist halt auf jeden Fall eine klare Betonung auf irgendwie ein gemeinsames. Also, dass irgendwie die Welt ist, was wir gemeinsam irgendwie zusammen in Anführungszeichen erschaffen. Und dass es somit eine Eingeschriebenheit schon immer gibt. Aber das ist jetzt alles sehr shaky. Da würde ich mich jetzt nicht gerade dazu hinreißen lassen, dir die Frage jetzt, weil halt auch der Verpflichtungsbegriff, vielleicht ist es wieder gut, wenn wir wieder ein bisschen mehr zurück zum Text geben und jetzt von der mal die Revolution ansprechen, von der sie jetzt gerade im nächsten Abschnitt anfängt zu reden. Weil vielleicht wird es auch daran dann klarer, woher diese Idee des, der Betonung von diesem Verpflichtungsbegriff irgendwie kommt. Ich bin nämlich... Auch der Meinung, wie du, dass es was mit der Intersubjektivität am Ende des Tages zusammen zu tun hat. Okay. Lass mal dahin zurückkehren. Eher.
1: Ja, okay. In, in, den, äh, in der griechischen Philosophie war es ja eben so, wie wir Platon gesehen haben, dass im Reich der Ideen, dem was nicht physisch ist, die Vortrefflichkeit anzufinden ist. Und dadurch, dass wir äh, zwar teilhaben an der, an der Idee von etwas, äh, aber aber eben nicht die Idee sind, kommt Plato zu dem Ergebnis, dass das, was uns daran hindert, an der Idee von etwas teilzuhaben, unsere, unsere physischen Körper sind. Ja,
0: genau. Also genau. ich meine, mal ganz vereinfacht ausgedrückt ist die Frage die, hey, wenn alles eigentlich auf natürlicher Weise nach Perfektion schreibt, warum,
1: warum ist hier dann alles so doof?
0: <lacht> das war vereinfacht ausgedrückt.
1: Genau, und diese Idee wurde, wurde dann in der in der Geistesgeschichte des Westens überwachsen. Und jetzt, äh, und jetzt sagt sie, dass die Idee der Verpflichtung natürlicherweise mit der Idee eines Gesetzes kombiniert wird. Weil
0: das Gesetz verpflichtend ist. Das ist jetzt, das klingt jetzt schon fast ein bisschen tautologisch, aber das ist die grundsätzliche Idee von dem Gesetz ist ja dass es eine, eine Instanz ist, an die man sich halt irgendwie, eine Instanz ist zu viel gesagt, das ist ein, was würdest du da sagen, was wäre ein gutes Wort für, nicht Instanz, dass es irgendwie mm. ein Satz ist, an dem man sich unbedingt hält im Sinne von, ich mache da jetzt nicht in verschiedenen Situationen äh, eine, eine Ausnahme, sondern der gilt immer, ja, ein Naturgesetz, weiß ein ich nicht, Prinzip. wie die... Prinzip. Ja, genau, es ist ein Prinzip, an das ich mich halt irgendwie immer halte oder das immer gilt. Genau,
1: und ich, ich glaube, ihr Clou ist jetzt, dass das äh, Vortrefflichkeit... Etwas ist, was natürlich in der Welt vorkommt, wonach alles strebt. Verpflichtung hingegen ist
0: selbst auferlegt. Ich weiß nicht, ob das der Clou ist, aber wenn wir, wir haben, wir stehen jetzt halt vor dem Problem. Nee, wir haben gesehen, also irgendwie strebt alles in der Welt eigentlich nach Perfektion, aber diese Perfektion ist nicht anzufinden und die hat wohl irgendwas damit zu tun, dass wir Materie sind und Materie nicht perfekt ist. Genau. So und was ist da jetzt die und jetzt ist halt die die dann ist halt die na was würde man dann sagen okay können es aus verschiedenen Methoden probieren das erste was wir auf jeden Fall mal probieren können ist einfach diesen Substanzbegriff irgendwie aufzugeben ja lass doch einfach diese ganzen Ideen die im Hintergrund stehen einfach aufgeben dann ist halt die Frage was, was bleibt dann übrig
1: Said no one ever <lacht> Ja Substanzbegriff wird ja noch lange nicht aufgegeben also Substanzmetaphysik zieht sich noch, zieht sich noch ganz, ganz lange durch.
0: Ja, aber auch, auch, in, der, ja, aber auch in der Idee jetzt, ähm, aber es geht ja hier jetzt um so Ideen wie die Vortrefflichkeit und sowas. Es geht jetzt ja hier um moralische Streben, moralische Kategorien. Ja. Da würde ich halt sagen, hat sie da einen. Stimmt es stimmt so, ne?
1: Naja, der, der Verpflichtungsgedanke hat auf jeden Fall nichts mit der Substanz ähm, selbst zu tun. Ja. Äh, Allerdings kann man aus einer Substanzmetaphysik äh, Verpflichtungen sehr wohl ableiten.
0: Ja, auf jeden Fall Pflichten. Also wir müssen echt ein bisschen aufpassen, dass wir dem, die Verpflichtung, von der wir, wie wir Sie gerade sprechen, ist halt eine neue Art von Kategorie. Es gibt natürlich auch in, äh, in, in allen anderen Sachen Ideen von ich gehe einer Pflicht nach oder ich verpflichte mich, irgendetwas zu tun oder ich bin durch das Streben nach dem Guten dazu verpflichtet, dir nicht, nicht über den Tisch zu langen und dir eine zu kleben, obwohl du so schmarrn die ganze Zeit erzählst. Ne? Das ist eine andere Sache, als zu sagen, okay, es ähm, gibt diese Hinter- und Grundannahmen, die irgendwie vielleicht vielen Sachen, aber nicht, nicht um zu begründen, warum ich dir keine kleben soll. Weil offensichtlich sind wir beide Materie, beide super fehlerhaft und wir sehen, dass es passiert. Obwohl wir eigentlich alle danach streben, ähm, perfekt zu sein. Und ich meine, sie macht ja auch so diesen Unterschied irgendwie klar. Ne? When we seek excellence, the force with value exerts upon us is attractive. When we are obligated, ist compulsive, ja. Es ist einfach, da ist ein Zwang, ne? Ich stehe unter Zwang, wenn ich verpflichtet bin. Also da gibt es ja. eine Idee des Zwangs dahinter. Die ist erstmal in dieser, in dieser Idee des Strebens, ist die überhaupt nicht drin. Ja, das ist ja auch das Interessante, ne? Äh, weil bei Aristoteles oder so, wenn du das irgendwie liest, aus diesem Strebensgedanken folgt jetzt sicherlich, dass es irgendwelche moralischen Kategorien gibt, aber da du dich ja irgendwie selber da verwirklichst, machst du das irgendwie automatisch schon richtig. Und das würden halt, gibt dieser Verpflichtungsbegriff nicht hier, der sagt, okay, nee. Es gibt diese Idee von Gesetz und der bist du verpflichtet und die setzt es halt auch mit Zwang durch. Na, naja, um, das ist halt irgendwie der Zwang der Naturgesetze oder so.
1: Also du kannst ja auch nichts dagegen tun, dass du älter wirst.
0: Ja, aber es ist halt ein Unterschied, ob du sagst, Excel, also Vortrefflichkeit ist irgendwie ein natürliches Element und Verpflichtung ist a work of art. Also Verpflichtung ist davon irgendwie getrennt. Das ist ein Artefakt. Verpflichtung ist nicht, ist, ist, es wird nicht in dieser. Idee des Bereichs von einer natürlichen Streben zur Verpflichtung hin angesiedelt. Ne?
1: Ja, bei, bei Platon und bei Aristoteles sehen wir halt eben kosmologische Ansätze. Etwas, was alles betrifft, die ganze Welt. Und ja. das würde ich auch als, äh, wenn, wenn man es ganz grob umreißt, als die, als die erste historische Epoche der Metaphysik beschreiben, kosmologische Erklärungsansätze, die nicht nur mein Leben, sondern überhaupt die ganze Welt erklären. Also jeder Grashalm verfolgt denselben natürlichen Zwang, nach der Vortrefflichkeit zu streben. Ist es eben ein Zwang. Ich als Mensch, ja, weil es halt ein Naturgesetz ist. So, Bier, da kannst du überhaupt nichts dagegen machen. Du wirst von natürlich nicht von von äh, jemandem gezwungen, ja, dein Mitmensch zwingt dich nicht dazu, vortrefflich zu werden. Aber der muss dich auch gar nicht zwingen, weil du überhaupt keine Wahl hast. Du wirst sowieso nach Vortrefflichkeit streben. Und und dann und danach dieser ersten Epoche, ersten großen Epoche mit äh, kosmologischen Welterklärungsansätzen kommt irgendwann mal diese kartesianische Wende, die viel vielbefriebene, in der in der Descartes das Subjekt in den Mittelpunkt stellt. Dem Primat des Erkennens, überhaupt alles, äh, was wir sagen, ist äh, vom menschlichen Erkennen auszusehen. Und dann kommen natürlich auch so Kategorien wie, wie Zwänge, wie Verpflichtungen, denen ist dann Tür und Tor geöffnet. Was Menschen anderen Menschen auferlegen, das ist eine Metaphysik, die, die so etwas begünstigt. Ja, aber der Shift ist ja klar zu beobachten.
0: Ich denke schon, auch dass es einen Grund hat, warum sie den Dekat an der Stelle rausgelassen hat, weil sie ja irgendwie nicht, glaube ich, diese, diese kratzianische Wende, dass das Kogito das irgendwie eigentlich haben möchte, weil das wäre ja eigentlich der Logik, ich meine, das ist ja das, so lernst du es ja irgendwie in der, ich sag mal so, in, in Philosophiegeschichte lernt man es ja genau irgendwie so. Also das sind halt so die großen die großen Sprüche, die irgendwie in westlicher Philosophie gemacht worden sind. Genau. So. Jetzt lässt sie ja aber interessanterweise ja den Descartes halt irgendwie raus. Man muss auch sagen, dass der Descartes jetzt nicht irgendwie ein, ein, ein krasser ethischer Denker war. Also wenn wir halt diesen Unterschied zwischen Vortrefflichkeit und Verpflichtung, also das... Die grundsätzlichen Ideen, wie wir über ethisches Handeln nachdenken, sich ändern, dann ist der Descartes halt auch einfach nicht besonders geeignet dafür. Vielleicht liegt es auch daran, dass er nicht kommt. Aber. Ja, es ist halt die Frage, ist halt, ist halt die Frage die, weil ich meine, ich bin da natürlich sehr viel weniger kritisch, weil ich halt auch den, den Standpunkt von ihr ganz sympathisch finde. Jetzt ist halt die Frage, macht sie diesen Übergang irgendwie schön? Oder habe ich den Text nicht gut gelesen,
1: um dich jetzt irgendwie, äh, wie soll man sagen, um das jetzt vernünftig zu verteidigen? Nein! Ich, ich, also schau, was ich meine ist, jetzt, jetzt kommt dieser, jetzt kommt erstmal dieser Descartes in der Geschichte und, und löst, äh, kosmologische Erklärungsansätze ab und, und sagt, nein, primates des Subjekts, primates Erkennens, äh, so läuft, äh, so läuft Philosophie ab jetzt. Mhm. Und relativ parallel dazu kommen Erkenntnisse in der, in der frühen Physik irgendwie dazu und, und dann geht man von, von einer Vorstellung aus, dass es irgendwie einen, einen luftleeren Raum gibt und in, dem, in diesem luftleeren Raum sind die, sind die Dinge und den Tisch macht die Tischsubstanz zum Tisch und den Richie macht die Richie substanz zum Richie und, und dann haben wir da ganz viele Einzeldinge, die alle in einem ansonsten leeren Raum irgendwie verortet sind und die ich aufgrund meiner meiner Beobachtungen erkenne. Und jetzt kommt, jetzt ist natürlich super leicht zu sagen, ja, ich als, als Manuel als Manuel Substanz bin äh, der Richie Substanz gegenüber etwas verpflichtet. Ich bin dem Tisch gegenüber etwas verpflichtet. Und wenn es mhm. nur ist, dass ich hier nicht vollkrakel, dass der Nächste, der an den Tisch geht, ein schönes Bild von dem Tisch hat. Der und ich bin genauso äh, der der, der Umwelt, den Bäumen, den Tieren irgendwie gegenüber etwas verpflichtet. Und das macht's ja. Also das ist eine Also was du also pass auf,
0: was du gesagt hast ist, ähm, die Karte hat das Subjekt, also hat uns diese Ich-Perspektive, ne? Und das ist ein Ansatz, der denkt aus der ersten Personenperspektive. Genau. Anstatt wie früher, also das also weiß ich nicht, ob das auch trifft, aber eher aus einer dritten Personen-Perspektive gedacht worden ist. So, das ist ein Ansatz, der ermöglicht uns das jetzt erst. Ne? Diese, diese, diese Sache, die Descartes gemacht hat, ne, dieses Kogito, dieses Ich-denke-dass Oh Gott, Kogito-Ergo-Sum Also dieses ich, ja Kogito-Ergo-Sum, Cogito Cogito Ich-denke-also-bin-ich Die ermöglicht uns das jetzt also erst. Das ist aber genau der Move, den sie halt eben nicht macht. Weil der Move, den sie macht, ist zu sagen Materie, also Materie, wir haben die Substanzbegriffe, dann kommt Materie ins Spiel und anscheinend muss man dann irgendwie zwanghaft erklären, woher die Imperfektion kommt. Weil eigentlich alles nach was Perfekten strebt. Das ist der Move, den sie macht. Und dann ist das nächste,
1: was sie sagt? Nein, sie wir erkennen das nicht, dass alles nach Perfekten strebt und deswegen brauchen wir jetzt eine vollkommen neue Theorie. Okay, darauf können wir uns einigen. Oder deswegen deswegen haben wir eine, sagt, nicht, sagt sie nicht, dass wir deswegen eine neue Theorie brauchen, sondern sie sagt ja, wir haben das oder die Menschheit hat das nicht erkannt, deswegen hat sie eine neue Theorie entwickelt. Das ist eine vollkommen richtige Beobachtung in meinen Augen. Ich sage nur, dass die Beobachtung selbst falsch ist, aber ihre Beobachtung, dass das so war, ist richtig. Ich kann mich mit diesem Faktum nicht anfreunden, <lacht> aber, aber ihre Beobachtung über diesen Fakt ist absolut richtig. In meinen Augen. Ja, wir sind jetzt
0: hier an wirklich einer interessanten Stelle und ich bin mir sicher, über das, was jetzt als nächstes kommt, wird der Manuel sich, da wird er sicherlich auch wieder andere Meinung sehen. Aber Korskart macht jetzt halt also folgende Idee. Wir haben jetzt also gesehen, Idee von, es gibt sowas wie eine gute Substanz oder wir sind grundsätzlich gut oder die Welt ist grundsätzlich gut, irgendwie immer ein Problem gerät. Weil wir, wenn wir uns nämlich dann die Welt anschauen, irgendwie sehen, dass hier total viele Sachen sehr schwierig sind. Und dann wäre natürlich das Erste zu sagen, hm, dann sind wohl wahrscheinlich wir Menschen das Problem. Und jetzt kommt halt der Sprung, wo sie sagt, nee, es ist eben nicht so, dass wir Menschen das Problem sind, sondern die Idee, wie wir über die Welt nachgedacht haben, ist falsch. Es gibt diese wir sind nur noch Materie im Prinzip. Es gibt diese Hintergrundannahme, ja, dieses beruhigende Bett, dass wir streben alle auf das Gute zu, das gibt es einfach nicht mehr. Und somit sind wir jetzt alle in diesem Bereich der Materie geholt. The real is no longer the good. For us, reality is something hard. Something which resists reason and value. Ja, also etwas, was eben nicht mit dieser Idee der Form vereinbar ist. Das ist jetzt der Sprung, der gemacht wird. Da kann man auch sagen, da hätte sie, glaube ich, auch ruhig noch eine Seite mehr schreiben können an der Stelle weil das schon, ähm, schon krass ist, aber wie der Manuel das halt irgendwie gesagt hat, das stemmt halt irgendwie aus dieser Idee des Subjekts und auch ein bisschen eben und halt eben das, was sie jetzt halt eher betonen möchte, einfach im Aufgeben von irgendwie einer Idee von Substanz und Form und dann endet sie damit und das ist natürlich sehr äh, sehr sehr provokant, wenn sie sagt, jetzt, ist, jetzt kommt Kant und Kant hat diese diese Revolution beendet. Also die Revolution, die angesetzt, eingesehen hat, angefangen hat, als Platon gesehen hat, dass er irgendwie, dass irgendwie die Menschen nicht perfekt sind und deswegen sagt, das liegt aber an den Menschen, ist jetzt abgeschlossen, wo Kant kommt äh, und mit seiner, ja, mit seiner Ethik der Autonomie, die die einzige ist, die mit der jetzigen Metaphysik, also, ne, dass wir irgendwie, keine Ahnung, ein Subjekt haben, das im Zentrum steht und dass es eben alles Matter ist, alles Materie ist, so wie sie das jetzt in diesem Text beschreibt, ähm, übereinstimmt ist. Und die Ethik der Autonomie ist eine Ethik der Verpflichtung. Ich verpflichte mich Ja, aus meinem, wie, wie forme ich das jetzt am besten um, also was sagen wir jetzt mal, wie bringen wir mal ganz kurz den Kanschen-Gedanken der Autonomie auf einen Punkt. Ich versuche das jetzt mal. Wir haben durch unsere Vernunftbegabtheit oder dadurch, dass wir irgendwie nachdenken können und reflektieren können, haben wir die Fähigkeit, uns selber autonom, also nicht von außen aufgegeben, also nicht irgendwelche Vorstellungen, die jetzt daher kommen, dass mir das die Kirche sagt, dass mir das der Manu sagt oder dass die Welt halt nun mal so ist, können wir uns selber Gesetze geben, können wir uns selber irgendwie moralische Überzeugungen aneignen und verpflichten uns diesen auch, ja? Das ist eine Idee der Verpflichtung, weil sobald ich die Idee des Gesetzes angenommen habe, weil ich sage, ich handle jetzt immer danach, bin ich dem auch verpflichtet. Jetzt mal ganz, also, gibt es sicherlich ganz viele Leute, die da aufspringen würden und dem widersprechen würden, aber nehmen wir einfach das jetzt mal so, wie ich es formuliert habe. Und dann sagt sie, das ist der Punkt, an dem sind wir seit Kant. Das ist natürlich eine Riesenprovokation.
1: Ja, das äh, kann man so stehen lassen. <lacht> also ich, ich finde diesen Text schon sehr geil, schon sehr ansprechend weil man sich einfach so unfassbar dran reiben kann. Natürlich ist es nur ein kurzer Abriss und keine, keine, keine ausführliche Erklärung von etwas. So prinzipiell hat sie das, glaube ich, sehr gut beobachtet, sehr, äh, hat sie da einen sehr, sehr starken Punkt klar äh, klargemacht, hier einen, hier einen äh, großen Anklang einfach fand, weil dieser, weil dieser Gedanke der Imperfektion aus den kosmologischen Weltansichten eben eben das äh, menschliche Ego sicher sicher äh, auch verletzt, diese Ideen dann unattraktiv macht, vor allem wenn unsere Erkenntnis Wissen über die Welt überhaupt ist, ja. Das ist eine ganze Idee, ja. ja. Und dann kann man daraus sicher äh, Pflichten als die, als die primäre Quelle für moralisches Handeln ableiten. Ja. Also kann man zumindest. Ich würde auch sagen, sollte man nicht, danke, dass du das vorne weg. Nein, hast. aber ich bin immer noch, ich muss
0: immer noch diesen Unterschied zwischen Verpflichtung und Pflicht irgendwie betonen. Was halt auch interessant ist, weil sie nämlich in ihrem Buch, da nämlich halt auch noch andere moderne Autoren, irgendwie nehmen, nämlich Hume, Hobbes etc. Und die nämlich auch eben von Verpflichtung sprechen und nicht davon, dass wir auf irgendwas hinstreben, ja. Wenn wir, äh, wenn man den Leviathan sich anschaut, wo man sich dann, wo sich die Leute oder wo es dann halt ja, da gibt es halt einen, einen großen Herrscher, nennen wir es mal so, und dem sind seine Subjekte verpflichtet gegenüber. Da gibt es einen großen Gesetzgeber und dem sind seine Subjekte verpflichtet. Also nur, dass wir jetzt sagen muss, natürlich ist sie Kanzianerin und bezieht sich jetzt darauf, aber diese Idee der Verpflichtung, die kann sie auch noch mit mehr Sachen irgendwie zeigen, dass es zumindest eine große, breite Idee in, in, in Philosophie
1: ist, beziehungsweise in, in, in der Ethikgeschichte ist. Okay, ich würde sagen, wir nehmen das mal als Forschungsfrage mit und äh, bedanken uns bei der Christine Korsgaard für diesen, für diesen super äh, spannenden Text, äh, der uns, der uns äh, doch auf dem Weg der westlichen Metaphysik und eine gute, eine gute Hilfestellung war und schalten wieder ein zur nächsten Folge von Safare Audio. Oh wow, Manu hat die Abmord gemacht, darauf bin ich nicht vorbereitet. <lacht> ähm, ja, vielen Heute Dank fürs Zuhören. Heute ist einfach Zuhören.
0: crazy. <lacht> Kilian ist nicht da, alles bricht zusammen. Ähm, also auch von mir aus nochmal äh, vielen Dank fürs Zuhören und ciao. Ciao.